0: 하나님의 말씀, 마태복음 16장 13절부터 20절까지 말씀 제가 읽어드리겠습니다. 예수께서 빌리보 가이사랴 지방에 이르러 제자들에게 물어 이르시되 사람들이 인자를 누구라 하느냐 이르되 더러는 세례요한, 더러는 엘리야, 어떤 이는 예레미야나 선지자 중에 하나라 하나이다. 이르시되 너희는 나를 누구라 하느냐 시몬 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. 예수께서 대답하여 이르시되 파여나시모나 내가 복이 있도다 이를 너게 알게 한 이는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지시니라 또 내가 너게이르노니 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라 내가 천국 열쇠를 너게 주리니 뇌가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이요뇌가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라 하시고 예, 제자들에게 경고하사 자기가 그리스도인 것을 아무에게도 이루지 말라 하시니라. 아멘. 매 주일이 다 복된 날이고 하나님 앞에 감사로 받아야 될 일이지만은 날이지만은 오늘은 특별한 날입니다. 그 중에서도 특별한 날입니다. 우리 교회가 1989년 1월 1일 주일에 창립해서 오늘로 꼭3 0주년이 되었습니다. 어, 일때 그러니까 살하신 목사님이 8년 반을 목회하셨고, 2대 목사님이 1년쯤 목회하신 뒤에 제가 3대 목사로 부임해서 만 19년을 교회 역사와 같이 하였습니다. 저로서는 우리 교회의 나이가 30년 된것 못지않게 제가 어떻게 한 교회를 목회하고, 목회하면서 19년을 설교했는가, 이런저런 생각을 하게 됩니다. 돌아보면, 너무 진부한 표현이기는 하지만은, 실로 하나님의 은혜였습니다. 라고밖에는 달리 표현할 길이 없습니다. 하나님께서 이렇게 저렇게 여러가지 모양으로 잘해주셨습니다. 제안내하고 그 요즘 이제 시간이 될 때마다 이런저런 얘기를 나누는 중에 그동안 베풀어진 은혜, 그 다음에 하나님께서 한결같이 좋은 분들을 그 붙여주셔서 한 교회를 이루어 하나님을 이렇게 예배하고 하나님이 기대하시는 일을 함께 도모할 수 있게 된 것이 얼마나 감사한지 이야기를 나누고 있습니다. 제가 담임 목사로 부임할 때 우리 교회 작년 제적이 150명이었습니다. 그 150명 중에도 이제 공부가 끝나면 떠나는 대학원생 가족이 적게 잡아도 3분의 1에 육박했습니다. 그러니까 4분의 1은 좀 넘고 3분의 1은 좀못 미치는 사람들이 대학원생 가족이었습니다. 요즘 와서 뒤늦게 느끼는 것인데 우리 주변에 보면은 이제 교회 생활하다가 어려움을 겪는 교회들이 적지 않게 있는데 그 교회들을 보면. 이게 교회는 다른 건다 몰라도 싸움하면 안 되겠던지 그런 생각이 드는 것이 한번싸움에서 마음에 골이 생기면 보통 사이클이 10년 이상 겁니다. 그러니까 규모 있는 뉴욕, 뉴저지 에 있는 많은 적지 않은 교회들이 한번 어려움을 겪고 그 어려움에서 헤어나지 못해서 십수년 동안 헤매는 것을 이렇게 저렇게 목격할 때. 우리 교회도 이대 담임 목사님이 떠나시면서 어려움이 있었는데 이내 안정을 되찾고 성장 분위기의 교회로 돌아선 것이 뒤늦게 생각해보면 얼마나 감사한 일인지 모르겠다 그런 말씀입니다. 그리고 교회가 건물은 아니지만 은 우리가 경험하는 것처럼 건물이 없이는 하나님이 원하시는 분량만큼 우리가 원하는 때에 모여서 예배하고 모임을 가질 수가 없는데 하나님께서 그 불과 얼마 되지 않는 다행인지 불행인지 부자가 한 명도 없는 교회에서 유학생들을 끼고 건축을 계획해서 마침내 이런 건물에서 자유로이 하나님을 예배하고 찬양할 수 있게 된 것이 얼마나 감사한 일인지 모르겠습니다. 제가 담임 목사를 부임할 때에는 많은 교회가 그렇겠습니다만은, 저희도 미국 교회를 빌려서 오후 2시에 예배를 드렸는데, 그 교회에 에어컨이 없었습니다. 저희는 더, 저는 더위를 타는 편이 아니거든요. 이제 추위는, 요새는 조금 달라졌습니다만은, 제가 자랄 때는 얼마나 추위를 탔는지, 추위는 많이 탔지만은, 이렇게 더운 건 별로 문제가 안 되는 사람이었는데도 불구하고, 어 주일날 한참 더울 때 예배를 드리자면, 어 이렇게 등에서 이렇게 고를 타고, 어 이렇게 땀이, 예, 흘러 내리고는 했습니다. 아, 그렇게 그런데 하나님 매주 잘해주셔서 잘해주셔서 이렇게 팩이 돼가지고 크지 않은 미국 교회 분당에서 이렇게 서로 이렇게 들러붙어가지고 어, 땀을 뻘뻘 흘리면서 어, 예배를 드렸는데도 예, 매주에 하나님께서 어, 새로운 교회를 예, 보내주셨습니다. 아, 그리고는 그 이제 건물 이곳에 건물을 땅을 사서 건물을 짓는데 4년 2개월 동안을 럭커스 학생교관을 비롯해서 네 군데 다른 곳을 떠돌면서 신앙생활을 했습니다. 돌아보면 참 정의가는 추억인데요. 지금은 뭐 이렇게 세상이 좋아져서 교회 올때 이렇게 맨몸으로 오시는 분도 상당히 되지 싶습니다. 그냥 남자들이 들고 와요. 게뭐 기저귀가방이나 들고 올까 뭐 성경 들고 다니는 사람도 없고 다 쌓아주니까 그냥 편하게 맨몸으로 와서 얼마든지 풍성하게 예배 드리고 돌아갈 수 있는 세상이 됐는데 그 때는 떠돌이 생활하면서 새빵살이 할 때니까 대부분의 교우들이 손에 뭔가를 들고 교회 예배를 드리러 갔습니다. 찬양, 저부족 음향부원들의 고생이 그중 심한 편이었는데 이 많은 음향기기들을 창고에서 끌어내가지고 벤에다 싣고나르고그 어, 다음에 인스톨하고, 또 끝나면 또 거꾸로 그 과정을 다 이렇게 반복하는데 비가 오나 눈이 오나 이제 그렇게 했다는 거 아니에요. 유쾌한 추억입니다. 유쾌한 추억에. 이요 예. 그래서 이제 그 당시에는 음향부원 모집합니다. 그러면은 이제 대개 문구가 이렇게 나갔어요. 신체 건강하고 뭐이렇게 제가 날르고 그래야 되니까 예, 날르고 그래야 되니까. 예, 예, 그래서 이제 2005년 2월에 건물을 짓고 4년 2개월 만에 이 자리에서 입당예배를 드리는데 예, 뭐 보통 감격스러운 게아니었습니다 보통 감격스러운 게 아니었어요. 예, 그리고는 어, 이제 음향본을 새로, 새로 뽑는데 어떤 사람이 음향부를 하다가 안 하더라고요. 그래서 왜 이제 음향부 그만두냐, 그러니까, 어, 이제 지금은 신체 건강한 사람은 필요 없다고 그래가지고, 예, <웃음> 다른 일을 찾고 있다고 뭐 그런 얘기를 들었습니다. 그리고 찬양대원들은 가운 다 들고 다녔고요. 예, 친교 봉사하는 분들은 그 친교에 필요한 물품들을 늘 바리바리 이렇게 손에 들고, 교회 가지 않으면, 안 되었습니다. 이제 거기서, 어 예배를 드리는 4년 2개월 동안에 이곳에 땅을 짓고 2005년에 입당했고 2009년에는 주로 우리 아이들을 위한 공간인 아이홉 건물을 완성해서 들어갈 수 있었습니다. 근데 그동안 이렇게 생각해보면 이게 뭐그 목회를 한 건지 건물을 짓다 많은 건지 이런 생각이 들 정도로 이제 끊임없이 땅을 사고 건축을 했는데 두번 크게 땅을 샀고 두번 크게 건축을 했고 한번 그 2층을 헐어내면서 143석 본당을 증축했고, 어 그리고 지금은 갈레비 산지 주차장 100여 대더차 세우는 일 공사를 추진하고 있는 중입니다. 근데 참 감사한 것은 이렇게 큰 일이 지나가는 동안에도 어큰 일이 지나가는 동안에도 아무 어려움이 없었습니다. 우리 교회 특징 중에 하나가 특징 중에 하나가 큰 일을 규모 있는 일을 규모에 관계 없이 조용히 자라는 것입니다. 너무 너무 감사죠, 하 너무 너무. 일부 더 감사한 건 뭐냐면 그렇게 교회 건물을 짓는 과정에도 하나님이 기대하시는 선교를 소홀히 하지 않으려고 꾸준히 애썼다고 하는 것입니다. 그래서 제가 단임 목사를 부임할 때 적자 재정인 교회 단임 목사를 부임을 했는데 그때에도 20% 교회 지출 예산의 20%를 어, 이바깥 선교에 투입했습니다. 그리고 매해 1%씩 늘려가려고 애를 썼고 몇해 지나지 않아서 교회 재정의 30% 이상을 바깥에 지출할 수 있었습니다. 지난해만 하더라도 우리가 후원하는 선교지가 매월 후원하는 선교지가 45군데였습니다. 그리고 간접 선교지까지 포함하면 매월 50군데를 후원하였습니다. 그러던 것을 이제 올해부터 선교정책을 대폭 그 전환하기로 했습니다. 이제 몇 가지 이유가 있는데 하나는 사랑방을 중심으로 해서 선교제 하나를 연결해서 기도하고 후원하는 일이 탄력을 좀 잃은 것도 있고 또 하나는 한 5, 6년 전까지만 해도 교회가 계속 성장했기 때문에 어그 예산 세워놓지 않은 그 선교제 특별 지출 요청에도 우리가 응할 수 있었는데 어 이제는 교인도 불지 않고 예산도 타이트하기 때문에 예산에 잡히지 않은 특별 지출을 할수 없게 되었습니다. 그래서 그 선교 후원지를 열 군데쯤으로 줄이고 전략적인 선교지에 집중해서 선교비를 지출하기로 그렇게 선교 방향을 전환하였습니다. 그래서 이제 그 동안은 조금 전에 말씀드린 것처럼 이제 사랑방 하고 영지. 처음에는 이제 한 사랑방이 한 선교지를 하다가 그 다음에는 이제 너무 늘어난 걸 감당할 수가 없어서 두 사랑방이 한 선교지를 이제 후원하곤 했는데. 어, 이제는 매 월말 전 교우들이, 전 교우들이 몇개의 집중 성교지를 같은 마음으로 기도하고 어, 그를 위해서 매 마지막 주일에 성교 헌금을 드리려고 합니다. 어, 우리 교회는 모자라는 점이 많이 있지만 자랑거리도 많은 교회입니다. 지난해 9월에 9월에 우리 교회에서 한인총회 산하 남, 전국 남녀선교회 비전 컨퍼런스가 열려서 한 200명 정도 손님을 치르게 됐는데 그때 한결같이 많은 분들이 밖에서 오신 분들이 칭찬하면서 하시는 말씀이 어, 이렇게 많은 사람들이 이렇게 밝은 낯으로 이렇게 조용히 일을 잘하는 것을 보고 이제 감동을 받았다 하는 이야기를 많은 분들에게 들었습니다. 사실은 우리는 낯빛 하나 안 바꿨고 하던 거 그대로 했는데 이분들이 와서 건네다 볼 때에는 우리 교우들이 같은 마음으로 한결같이 밝게 봉사하는 것이 인상적이었던 모양입니다. 건축할 때도 마찬가지였어요. 그렇게 오랫동안 건축을 했는데 단한 번도 아무런 잡음이 없었습니다. 모든 교우들이 뭐 그냥 그냥 되는 일이 있겠어요. 제가 설교 시작하면서 말씀드린 것처럼 하나님이 잘해주신 지극한 은혜에 기인하지만은, 기인하지만은, 우리 성도들도 그 은혜에 부응하는 헌신이 있었기 때문에, 오늘날 이와 같은 교회가 가능했을 것입니다. 많은 분들이 수고하셨어요. 근데 특히, 처음부터, 그러니까 제가 올 때에도 계셨던 분들, 뭐 50분이 안 되는 것 같은데 지금은. 예. 그런 분들의 수고가 길고 끈질겠습니다 예. 길고 끈질어요 여러분 아시는 것처럼 왜는 별로 터세가 없는 교회예요. 이렇게 오래 다녔다고 막 행세하고 누가 오래 다니는지도 모르고, 예. 예. 그리고 또 오래 다니면서 꾸준히 수고하셨던 분들을 뭐 추켜세우면서 상을 준다든지 치아를 하든지뭐 이런 일에 대단히 서툰 교회입니다. 예. 그리고 여러분 아시는 것처럼 헌금을 많이 한다고 해도. 아무도 그분이 헌금 많이 한 줄을 모릅니다. 우리 교회는 장로님들도 여러 차례 이제 그 많은 헌금을 했지만은 장로님들도 서로 누가 얼마 헌금했는지를 모르세요. 우리 교회는 수입 재정부 몇분 그리고 담임 목사 외에는 헌금 상황을 알 수가 없기 때문에 알지 못하기 때문에 헌금을 많이 했다고 해서 어뭐 이렇게 행세를 하거나 축켜 세우거나 그럴 수가 없는 교회입니다. 아무도 알아주지 않은데도 불구하고 힘에 지나도록. 그 여러 차례에 걸친 큰목의 헌금을 꾸준히 해오셨던 분들이 계셔서 오늘 우리 교회가 가능한 것입니다. 감동적인 얘기가 많습니다. 정말로 감동이에요. 제가 새벽에 눈을 감고 기도를 하면 정말 고마운 분들의 얼굴, 헌신적인 교, 교우들의 얼굴이 이렇게 지나가는데요. 얼마나 복된 일인지 모릅니다. 그 처음에 이제 건축을 할때 어떤 장로님이 낡고 허름한 차를 타고 다니셨어요. 그러다가 자꾸 가다가 고 서고 가다가 서고 그러니까 아 이제야말로 차를 바꿀 때다. 그리고 차를 바꾸려고 생각을 하고 있는데 교회가 건축을 하겠다고 나서니까 차못 바꾸겠다. 그 얘기를 제가 건네드렸습니다. 그래서 제가 장모님 차 바꾸세요. 앞으로 계속 건축할 거거든요. 이런 일이 있었습니다. 거실에 있는 소파가 다 헤어졌는데도 그거 바꿀 생각 안 하고 헌금을 많이 하셨습니다 장로님들 중에 몇 분은 뭐 그렇다고 장로님들만 헌금하신 건 아니지만 장로님들이 특히 수고 많으셨어요 장로님들 중에 몇 분은 IRS, IRS, 그, 예, irs의 그, 이 감사를 그 받는데 어떤 분은 두 번이나 오딧을 받았습니다 그러니까 그 정도 수입으로 그렇게 많이 헌금할 수가 없다 그 말이죠 증빙 서류를 제출하니까 그 조사하는 사람이 존경합니다. 그랬다는 거 아니에요? 어떤 분은 10년쯤 지나서 제가 이렇게 말했습니다. 목사님, 그때 제가 드린 건축원금이 제 3년치 봉급이었습니다. 어떤 가난한 유학생이 이렇게 기도를 했답니다. 제가 그때는 이제 교회가 크지 않았기 때문에 무슨 일이 있을 때면 신방을 하곤 했는데 그런 간증을 하더라고요. 아무도 모르죠. 하나님 저희도 건축헌금 하고 싶습니다. 가난한 유학생이 하나님 저희도 건축헌금 하고 싶습니다. 어떤 차가 자기 호름한 차를 뒤에서 들이받더래요. 그래서 차에서 사람이 내리더니 보험에 신고하지 말고 그냥 해결하자고 캐시를 주는데 그냥 차는 멀쩡하게 가고 좀 찌그러졌지만 그래서 고치지 않고 구전으로 건축헌금을 했다는 겁니다. 눈물 나죠. 그러니까 교회가 그냥 이렇게 된게 아니다 그 말입니다. 아시지만 우리 교회는 모든 종류의 헌금을 공개하지 않습니다. 근데 이렇게 한결같이. 제가 보니까 여러분 모르시잖아요. 한결같이 하는지 안 하는지. 근데 누구 하나 알아주지 않아도 이렇게 한결같이 힘에 지나도록 꾸준히 교회를 섬기는 분들이 계시다는 거죠. 저는 이것이 기적이라고 생각합니다. 예수님이 공적인 생애 말년에 제자들에게 물으셨습니다. 사람들이 인자를 누구라 하느냐? 여러분 이거 우리가 인생을 살면서 들을 수 있는 가장 중요한 질문입니다. 그때 사람들이 제대로 대답하지 못했다는 거 아니에요? 예수님을 정확하게 제대로 아는 사람이 없어서 참으로 놀라운 일입니다. 예수님이 그렇게 대단한 말씀을 하시고 예수님이 그렇게 굉장한 기적을 끊임없이 행하셨는데도 불구하고 예수님의 말씀을 육성으로 듣고 그 기적을 육안으로 목격한 사람들 가운데 예수님이 어떤 분인지를 정확하게 알아차리는 사람이 없었다 그러니까 돌아보면 주님께서 하신 일이 얼마나 뭐주님뭐 당연히 옳은 일만 하시지만 얼마나 옳은 방식이었는가를 다시 확인하게 됩니다 주님은 시간이 될 때마다 아침 이른 시간부터 밤 늦은 시간까지 사람들을 고치시고 말씀을 전하시고 귀신을 쫓아내 주셨어요. 무리를 상대하셨어요. 그런 한편으로 주님께서 크게 신경을 쓰셨던 게 있는데 그것은 소수의 제자들을 양육하는 일이었습니다. 그래서 이제 그 결실을 보는 거예요. 그 결실을 보는 거예요. 뽑아 세운 제자들과 예수님을 추종하는 그 대중들이 크게 다르지 않았는데도 불구하고 결정적인 순간에 사람들이 나를 누구라느냐 그럴 때 사람들은 제대로 예수님을 알아차리지 못했고. 제자들 가운데 베드로가 대표로 나서 주는 그리스도시요, 살아계신 하나님의 아들이십니다. 우리가 세상을 살면서 가장 중요한 진술을 했다는 거 아니에요? 그때 주님께서 하신 말씀이 이것을 알게 하니는, 이것을 알게 하는 일을 알게 철육이 아니에요. 하늘에 계신 내 아버지시다. 주님 말씀하셨습니다. 여러분, 예수님을 그리스도로 알아보는 것은 사람이 간파할 수 있는 일이 아니에요. 하나님이 알게 하시는 것입니다. 너는 베드로라 내가 이 반석에 내 교회를 세우리니 음부의 권사가 이기지 못하리라. 그래서 세상에 교회가 출연하게 된 것입니다. 그 다음 말씀이 엄청나요. 내가 천국 열쇠를 너에게 줄이니 내가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이요 내가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리지라. 이렇게 해서 지상에 교회가 출연했는데 오늘, 오늘 설교 제목이 주님의 교회인데요. 주님의 교회인데 뭐 따로 주님의 교회라고 이름을 붙인 교회도 있어요, 그죠 주님의 교회. 예. 모든 세상의 모든 교회는 주님의 교회라고 이름을 붙이든 안, 안 붙이든 주님의 교회이고 또 더러는 하나님의 교회라고 이름 붙인 교회도 있는데 그 교회를 비난하는 게 아니고 세상의 모든 교회는 하나님의 교회라고 이름을 붙이든 안, 안 붙이든 하나님의 교회다. 이게 무슨 뜻이냐면 하나 주님이 세우신 주님의 교회이기 때문에 주님이 기대하시는 교회가 되어야 된다는 거죠. 주님이 기대하시는 그 모습을 목표로 하고 주님이 기대하시는 교회가 마침내 되어야 된다. 그래서 사도행전에 보면 은 처음 주님께서 교회를 설립하기로 하시고 제자들에게 당부하시고 하나님 나라로 가시려고 제자들을 다시 만나시는데 부활하신 주님을 만난 제자들이 제일 처음에 물어본 게 뭐였냐면 주께서 이스라엘나라를 회복하시면 이때니까 이렇게 물었습니다. 그때 주님께서 대답하시기를 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희 알바 아니오. 오직 성령이 너에게 마시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지로 내 증인이 되리라 하시니. 그러니까 처음부터 교회는 성교적인 교회였어요. 성교적인 교회였요 내가 그런 말씀 드리잖아요. 내가 그런 말씀 드리잖아요. 그러니까 신앙생활이는은 대단히 간단하거든요. 그러니까 신앙생활에 세목을 섭히자고 그러면 교훈이 끝도 없지만은 정말로 중요한 것이 무엇이냐를 압축해서 챙기려고 그러면 그렇게 복잡하지 않다는 거예요. 예수를 믿고 서로 사랑하십니다. 그러니까 하나님이 기대하시는 주님이 기대하시는 분량만큼 서로를 사랑하면서 우리의 관심이 세상을 향하는 것. 이것이 주님이 원하시는 교회입니다. 닐콜목사님 이렇게 말했습니다. 세상에 태어난 것은 좋은 일이고 왜 태어나는지 아는 것은 그보다 더 좋은 일이다. 그러나 가장 좋은 일은 자신이 태어난 목적을 성취하는 일이다. 그랬습니다. 이 말을 교회에 적용하면 이렇게 될 것입니다. 교회가 설립된 것은 좋은 일이고 왜 존재하는지 아는 것은 그보다 더 좋은 일이다. 그러나 가장 좋은 일은 교회 존재 목적을 성취하는 일이다. 닐콜은 그의 책에서 우리 가슴을 치는 말을 하고 있습니다. 전통적인 기존 교회들이 배가 되지 못하는 이유 중 하나는 이분이 왜 이런 얘기 하냐면 이분은 이제 그 로컬 교회를 목회하면서 배가 운동을 하는 단체의 단체 장이었습니다. 그러니까 하나님의 교회는 하나님의 불량만큼 불신자를 향해서 접근하고 꾸준히 교회가 존속하는 동안에 복음을 듣고 전도를 받아서 하나님의 자녀가 되는 사람들이 끊임없이 일어나야 된다. 그래서 교회는 배가 되어야 된다. 이제 이렇게 주장하면서 배가 운동을 하는 목사님인데 이분이 이런 얘기에서 전통적인 기존 교회들이 배가 되지 못하는 이유 중 하나는 하나님의 그런 교회 배가를 원하시지 않기 때문에 저는 한번도 이런 생각 해본 일이 없거든요. 여러분 왜그 교회가 성장하지 못할까요? 왜 교회가 성장하지 못할까요? 우리, 우리 주변에 그 불신자가 그렇게 많은데도 불구하고 교회는 끊임없이 성교를 지향하고 불신자들 상해 있다고 하는데도 불구하고 왜 교회는 성장하지 않을까요? 어른 생각할 수 있는 건 뭐예요? 교회가 사람들이 원하는 교회가 아니기 때문에 그런 거 아니에요? 다시 말하면 교회가 시대의 요구에 부응하지 못하기 때문에 그랬습니다. 그래서 그분이 쓴 책의 첫 장의 제목도 그래요. 세상은 변하는데 교회는 잠자고 있다. 그렇죠. 여러분 왜 사람들이 교회 가지 않을까요? 자기가 원하는 교회가 아니기 때문에 그렇습니다. 이분데 이분은 더 통찰력 있는 말을 하고 있어요. 왜 하나님의 교회가 성장하지 못하는가? 하나님은 그런 교회가 성장하기를 원치 않으시기 때문에. 그러니까 교회답지 않은 교회가 성장하는 것을 하나님이 원하시지 않기 때문에. 다시 말하면 하나님은 교회다운 교회, 주님이 세우신 교회 목적에 부합하는 교회가 성장하기를 원하신다. 가슴을 치는 말이죠. 가슴을 치는 말이죠. 그렇기 때문에 교회는 세상 사람들의 기대에 부응하는 교회가 되기를 힘쓰기 전에 하나님이 원하시는 교회가 되려고 애써야 된다 그 말이에요. 1세기예루살렘 교회는 그런 이유로 급성장할 수있요 여러 가지 악조건에도 불구하고 1세기예루살렘 교회가 급성장하는데 하루에 3천 명이 세례받고 교회 안으로 밀려 들어올 정도로 급성장하는 메가처치였습니다. 왜 그랬을까요? 하나님이 원하시는 교회였기 때문에 그래서 복음을 세상에 전하면서 복음에 증인된 성도들이 서로를 향해서 자기 것을 베푸는데 사랑하는데 없는 사람의 필요를 대기 위해서 조금 있는 사람들이 자기 재산 처분하기를 주저하지 않는 그런 대단한 교회였다 이게 하나님이 원하시는 교회였다 서로를 뜨겁게 사랑하면서 세상을 향하는 교회였기 때문에 하나님은 그런 교회의 성장을 원하셔서 1세기 유로살렘 교회의 폭발적인 성장을 허락하셨다 그런 말씀입니다. 이것이 주님이 원하시는 교회입니다. 이것 주님이 원하시는 교회. 내가 그 새해 맞이 예배를 드리면서 그런 얘기했어요. 여기 가까운 데에는 콜롬비아 대학교의 천문학 교수 이제 그런 얘기를 살다 보면 지치고 힘들다가 있는데 그럴 때마다 자기는 어디서 힘을 얻냐 면 어디서 힘을 얻냐 이면 지구라고 하는 구체 공같이 생긴 지구라고 하는 구체에 사람들이 잔뜩 둘러붙어서, 둘러붙어서 살아가고 있는 것을 생각하면 놀라움을 금치 못한다는 거예요. 여러분, 그 세상 돌아가는 거, 우주의 질서만 보더라도, 하나님이 절로 느껴집니다. 전율이라는데, 전율이라는데, 어, 이게, 뭐, 제가 세, 마지 예배 때도 말씀드렸지만은, 그, 이게 천문학자가 볼 때도 대단하지만은, 저같이 무식한 사람이 이렇게 묵상을 해도 이게 굉장한 일이더라고요. 예, 이게 지구가 이렇게 동그란, 동글, 동그란데, 나는 여기 이렇게 서있지만은, 저 반대편에 있는, 이 사람들이 지금 거꾸로 있는데 지금 다 들러붙어 있는 거 아니에요? 이게 들러붙어 있는데 이게 찹쌀떡까지 들러붙어 있는 게 아니고, 이렇게 적당히 붙어있는 거 아니에요 적당히 예, 그래서 우리는 물건이 떨어진다 그렇게 생각하지만 사실 떨어지는 게 아니라 아래는 떨어지렇게 밖으로 떨어지는 그게 아니잖아요 예, 지구를 향해서 떨어지는 게 잡아다녀서 그런 거 아니에요 잡아다닌 거 아니에요 잡아다거아니아 근데 이게 놀라운 강도로 잡아다닌다는 거 아니에요 그 많은 사람들이나 건물들을 붙잡아 놓을 정도로 인력이 있으면서도 또딱 붙어있는 건 아닐 정도로 아 이게 이 아, 이게 안 놀라세요? 우 예. <웃음> 근데요 더 놀라운 거는 더 놀라운 거는 예, 그래서 이렇게 뭐 그, 이렇게 예수 믿는 게 무식한 일이기 때문에 알면 알수록 예수로부터 멀어지는 게 아니라 알면 알수록 하나님이 믿어지더라 하는 거 아니에요. 여러분 그 제가 자주 말씀드리지만은 모르는 채로 잘 말씀드리지만은 이렇게 우주의 질사가 오묘하잖아요. 예. 예, 지구가 태양주위를 돌, 예, 자전하면서 공전하잖아요. 태양주위를 공전하잖아요. 근데, 얼마나 바빠요. 예, 그, 얼마나 바빠요. 지가 돌면서 또태양주위를 이렇게 도는데, 도는데, 그렇게 따라 도는 행성들이 많이 있는 거 아니에요? 근데 여러분, 그 지구의 자전속도가 얼마나 되는지 아세요? 이렇게 물음, 물음에 모르시겠죠. 저는 읽어서 아는데요 그, 시속 1667km입니다. 자전속도가 시속 1,667km. 공전속도는 시속 1,700km입니다. 시속 1,700km의 속도로 태양을 돕니다. 태양을 돌아요. 음속의 800, 에, 87배랍니다. 이게 음속의 87배로. 태양주위를 돌아요. 그리고요, 조금 태양은 가만히 있냐? 태양도 도는 거 아세요? 오늘은 저만 하는게 많은 것 같은데 예. <웃음> 태양도 돌아요 태양도 태양도 우리 은하계 중심을 이렇게 도는데 한 바퀴 도는데 얼마나 많이 걸리냐면 2억 3천만 년 걸립니다 우리 은하계가 그렇게 커요 태양도 돕니다 그런데 태양이 지 혼자 도는 게 아니라 거느리고 도는 거 아니에요 태양이 돌때 태양계가 도는 거 아니에요 그러니까 말하자면 태양계가 도는 거거든요 태양계가 지구도 따라 돌고. 그러니까 지구는 지가 돌면서 태양주위를 돌면서 또 태양이 도는 우리 은하계의 궤도를 또 돌고 있다는 거죠. 그렇게 빠른 속도로. 그리고 우주가 팽창하는 건 아시죠? 우주가 팽창하는 속도가 얼마나 빠르냐면 빛의 속도로 팽창하고 있습니다. 이거 얼마나 복잡해요, 이게. 여러분, 우리 은하계는 이게 세 발의 피거든요. 우리 은하계와 같은, 그러니까 우리 은하계의 중심을 그 태양이 한번 도는데 2억 3천만 년 걸리는데 우리 은하계와 같은 은하가 우주에 몇천 개 있습니다. 전율이 일어나잖아요. 그런 생각을 하면 내가 존재하면서 힘이 겪거나 안 겪거나 삶이 고단하거나 그렇지 않거나 이 땅에 숨쉬고 살아있는 게 기적이 아닐 수가 없다는 거죠. 기적이 아닐 수가. 그래서 종교는 다르지만 그 베트남 승려 그틱 나타니까 뭐 통찰력 이 비슷한 것 같아요. 그분이 그런 얘기했잖아요. 무리를 걷는 것이 기적이 아니라 땅 위를 걷는 것이 기적이다. 여러분 다 기적이에요. 근데 세상 사람들은 하나님이 만드신 이 오묘한 거대한 우주의 질서를 보고 마음이 동하지 않거든요. 그럼 세상 사람들은 무엇에 마음이 움직이냐 교회가 교회다운 모습을 하고 예수님을 추종하는 사람들이 예수님의 말씀에 따라서 서로를 뜨겁게 사랑하면서 자기들이 그리스도의 제자들인 것을 세상에 보여줄 때 감동을 받는다 우리가 서로에게 감격스러울 때 세상은 우리에게서 감동을 받고 우리에게 끌릴 것입니다. 그런 교회가 성장할 것입니다. 그것은 세상이 원하는 교회에서가 아니라 그것이 하나님이 원하시는 교회이기 때문입니다. 그래서 올한해 30년 동안 잘해주신 하나님의 은혜에 걸맞는 교회가 되어야 되겠습니다. 30년, 나이만 먹으면 뭐예요? 그죠? 뭐 이런 말씀 들으면 또 오해하실 어른들이 계실지 모르겠는데 연세만 잡수신면 뭐예요? 연세, 나이에 걸맞는 성숙함이 있어야 되는 거죠. 그래서 우리가 그, 그동안 잘해주신 과거 30년을 돌아보면서 우리 자신을 성찰하고 하나님이 원하시는 주님이 기대하시는 바로 그 교회의 모습에 조금 더 접근할 때 우리 교회는 성도들이 우리 교회를 통해서 은혜를 받을 것이고 세상에 많은 사람들이 교회에 끌리면서 하나님이 성장을 원하시는 그런 교회가 될 것입니다. 고려대학교 학생이 우리는 김연아가 있다 자랑을 했다는 거예요. 우리에게는 김연아가 있다. 그러자 연대생이 대답했답니다 우리에게는 m b 가 없다. 그랬더니 뭐 옛날 얘기겠죠. 이 말을 전한 과학자는 이렇게 정리했습니다. 때로는 부재가 존재만큼이나 중요할 때가 있다. 이게 무슨 말이냐면 있어야 할게 있고 없어야 할게 없어야 된다 그 말이죠. 최근 신문에서 읽은 에 여러분들이 보셨을 거예요. 김용택 시인이 이렇게 썼습니다. 자기 글의 말미에 학교도 안 다니고 책한권 읽지 않고 살아오신 우리 어머니는 지금도 이렇게 말씀하신다. 사람이 그러면 못 써. 인류가 살아오면서 쌓아놓은 모든 지식과 지혜를 다 섭렵하고 한 줄로 줄이면 사람이 그러면 쓰간디이다. <웃음> 그 어머니가 잘 쓰시는 말이 두 개가 있나요? 사람이 그러면 못 써. 사람이 그러면 쓰간디. 이게 두 가지를 많이 쓰셨나 봐요. 이게 세상의 모든 지혜를 섭렵한 사람이 한 줄로 압축해서 할수 있는 지혜의 말이 되는 거 아니에요? 여러분 올한 해는 예수 믿는 사람들이 무엇을 해야 하는지 무엇을 하면 못 쓰는지 교회는 무엇을, 하는지, 교회는 무엇을 해야 하는지 교회는 무엇을 하면 못 쓰는지 믿음의 눈으로 점검하면서 신앙 생활을 정돈하는 기회가 되면 좋겠습니다. 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다. 자비하신 아버지 하나님 하나님이 한결같이 은혜 베푸신 지난 30년 세월을 감사합니다. 아버지 하나님 이미 자리해주신 주님의 은혜를 추억하며 우리가 하나님이 기대하시는 교회에 얼마나 접근했는지 우리가 하나님이 기대하시는 교회로부터 얼마나 멀어졌는지를 점검하고 하나님이 원하시는 교회 주님께서 성장을 바라시는 그래서 마침내 세상에 흡인력이 있는 그런 교회가 되기 위해서 다시 한번 거듭나게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 일어나서